0: No uno, Ponce. Vamos de regreso a No No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo.
1: ...analizando los temas de interés general en Puerto Rico... ...siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 31 de marzo del año 2020. Eh, hoy pues nos levantamos con la noticia... Eh, ...que aumentaron a 8 las muertes en Puerto Rico... Eh, asociadas, ¿verdad?, o por consecuencia, debo decir, del coronavirus o COVID-19. Eh, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, eh, confirmó, ¿verdad?, de que el total de personas fallecidas eh, en Puerto Rico por COVID-19 se elevó a 8 ocho, a ocho muertes. Luego de que el informe diario de la agencia, pues, diera a conocer eh, esas estadísticas, de hecho... Eh, son alrededor de, ya son 239 casos positivos de, de COVID-19 en, en Puerto Rico, así que eh, ¿verdad? Continúa en aumento el número de casos positivos y es, y ¿verdad? Y, y, y era, era la proyección, obviamente, después de pasar esos primeros 14 días, pues ya han comenzado ¿verdad? A aflorar en los pacientes o las personas contagiadas, ¿verdad? Pues ya los efectos, o sea, ya pasaron dos semanas y pues el virus pues ya está mostrando, en la, la, eh, ya eh, eh, sale a la superficie, por decirlo así, las personas contagiadas, ¿verdad? Porque están entonces mostrando unos casos, eh, uno, unos síntomas que eh, pues, correspondientes. Así que vamos a ver si tengo el dato por aquí específico. Eh, lo cierto es que los últimos dos casos fueron dos féminas, una, una, las últimas dos muertes que se registraron ayer. Eh, una de ellas, una fémina residente de Bayamón de 53 años, no tenía historial de viaje, pero aparentemente... Eh, Tenía un cuadro ¿verdad? Eh, de salud comprometido, aparentemente algún tipo de, de, de situación pulmonar, que pues, me parece que, que, que complica el asunto. También una persona que fue tratada, otra otra fémina de 63 años, que fue atendida en uno de los, en, en el área de, de Caguas. Eh, y al día siguiente de le tomado la muestra, eh, es que fallece. Y entonces, pues, eh, se le toma la muestra, ¿verdad?, al otro día ella fallece y cuando llega el resultado se confirma el positivo esta fue la de la región eh, de Caguas así que como dije los, report los resultados positivos han aumentado a 239 eh, luego de que ayer pues, se reflejaran 10 casos nuevos de la del laboratorio de salud pública el hospital de veteranos reportó 5 casos nuevos y hubo 50 casos adicionales positivos obtenidos de laboratorios privados. Así que, al día de hoy, del total acumulado de, de casos positivos, eh, de esos 234, eh, 39, discúlpeme, 107 son féminas y un total de 132 son masculinos, varones, ¿verdad? En Puerto Rico ya se han realizado un total de 2.289 pruebas, de las que 1.195 han arrojado eh, resultados negativos. ¿verdad? Así que ese porcentaje de las 2.289, 1.995 han sido negativas y los 239 han sido eh, casos positivos. Así que ante este cuadro que estaba previsto, ¿Verdad? Este cuadro previsto, eh, el gobierno ha determinado modificar la orden ejecutiva eh, relacionada a la atención eh, pública de esta crisis en Puerto Rico. Y ya mismito vamos a pasar ¿verdad? A, a hablar de unos detalles, ¿verdad? O en resumen, más o menos los cambios que han habido y las extensiones a esta orden de lockdown, ¿verdad? O de, o de toque de queda que se ha establecido en, eh, en Puerto Rico. Y es que las proyecciones se están cumpliendo, era lógico, ¿verdad? Era lógico que ocurriera luego de estas, de, de dos semanas de, ¿verdad? de desarrollo de esta situación, pues ya, ya están comenzando a aflorar los casos. Estamos hablando de, eh, de sobre 50 casos. Bueno, a, ayer fueron sobre 50 los 60 casos positivos en un solo día, al, al, al comenzar a llegar los resultados de, de las pruebas. Así que, este no es momento, y es importante recalcar lo siguiente, llevamos dos semanas en las casas, ¿verdad? La gran mayoría, afortunadamente, a Dios gracias, y gracias a ese pueblo que, que, que comprende. Pero con esto no se acabó el asunto, o sea, no, no, no es que, uff, completamos la misión, al contrario, ahora es el momento de ser más estricto en términos de mantenerse aislado y de protegerse eh, de los contagios porque ahora hay muchas más personas eh, verdad que, que que están en ese punto álgido del contagio lo bueno es que si usted se mantiene en su casa y usted evita ser parte de la cadena de contagio Ahora cuando afloren la totalidad, se puede bregar con ellos. ¿Verdad? Aislarse de la forma en que se está haciendo con el protocolo y, y pues evitar que, que tengan proximidad personas contagiadas con las que no están contagiadas. O sea, hay que, ser, hay que estar positivos porque es que esto, o sea, hay una manera de enfrentarlo y es lo que estamos haciendo. Pero usted tiene que comprender que la única manera es quedándose en su casa porque así usted eh, evita el tener contacto con alguna superficie con alguna persona, con algún foco de contagio y si usted coopera pues obviamente van a salir, se van a poder identificar los que están contagiados y se, y se someten a su tratamiento, se aíslan y así pues se evita que, que sigan proliferando los casos, eso es uno más uno es dos, hay que entenderlo así así que mire si usted ne tiene una necesidad imperante pues hay, unos, ¿verdad? hay unas reglas para salir a realizarlas de emergencia pues mire trate de que sea la menor o sea, no, es, no es que hoy usted pues salga al supermercado que está abierto a comprar eh, eh, leche y pan que se le acabó. Entonces mañana va a querer también salir porque se le olvidó comprar huevo o tocineta y después al otro día déjame ir también porque ya no me quede helado, porque me gusta comer helado dulcecito por la noche cuando veo las películas. Vamos a identificar prioridades. Si usted salió un día, mire, la gasolina está barata, pues mire, llenen el tanque, al carro, y después usted lo... Si usted no va a estar saliendo, o sea, esa gasolina no es que usted... O sea, usted no tiene que estar saliendo cada dos días a echar gasolina. Digo, recuerden que estoy hablando bajo el... bajo el... el eh, las condiciones de un ciudadano regular. O sea, hay unas personas que necesitan salir a diario a trabajar, que están autorizados, ¿verdad? Que es otro caso, pero estoy hablando de usted, ciudadano, ¿verdad? Que, que no es parte de, lo, de, de, de las exenciones. Hay que cooperar, señores. Mira, hay que, to hay que tomar esto en serio. Y, y como dije, que, y puede, puede parecer eh, duro, pero si usted, amigo, no muestra, es una persona que no muestra amor propio, por lo menos muestra amor por, su, por su, su, sus familiares o por ¿verdad? o por el, el sus su, su compañeros porque si usted de los que sale temerariamente a la calle a noveleriar piense que cuando usted regrese a su entorno familiar cuando usted regrese a su casa usted va a poner en peligro a su esposa si es el caso, a sus hijos, si es el caso a sus familiares, si es el caso y a con quien usted viva De eso es lo que se trata. Bueno, la nueva orden ejecutiva eh, 2020-029, firmada por la gobernadora, eh, establece la extensión del periodo de lockdown, ¿verdad?, o de toque de queda, hasta el 12 de abril. Eso, eso, eso esa, eh, ¿verdad?, lo, lo restrictivo, ¿verdad?, la, 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 los cambios a la orden original, que se han tenido que poner un poco más fuerte van a tener vigencia hasta el 12 de abril pero esto va a ser obviamente sujeto a que se pueda controlar la crisis si esto sigue ¿verdad? Este, aumentando si la gente no respeta la ordenanza pues esto seguirá de hecho el presidente de los Estados Unidos extendió el toque queda ahora hasta el 30 de abril o sea que no, no le extrañe que aquí también pues en, se, se toma una decisión como esa, pero, pero lo, lo va a dictar el desarrollo de la crisis. Aquí, afortunadamente, me parece que, contrario a otros países, aquí se comenzaron a tomar medidas extremas desde bien temprano en la pandemia, que me parece que es correcto. Porque a veces pensamos que todo lo de afuera es mejor nosotros también tenemos la capacidad de atender de forma responsable estos asuntos. Ya vimos como en otros países, mire, lo que, mire, mire la situación en Italia, señores. De hecho, como yo dije aquí desde un principio, nosotros somos un 100 por 35. Y este 100 por 35 nos permite dos extremos. O de una forma rápida, por ser ¿verdad? un entorno controlable, más... Eh, pequeño ¿verdad? o, o más controlable nos permite los dos extremos o acabamos con esto rápido o se nos sale de control con rapidez a nivel general por eso mismo, porque somos un entorno pequeño son un 100 por 35 así que eh, el lockdown es uno, señores, de 24-7. Esto no es más que de 7. Usted no piense que el lockdown es de 7 siete, de siete de la noche a 5 de la mañana. Esto es 24-7. Lo que pasa es que hay unas excepciones para hacer unas cosas. Pero el lockdown, entiéndase, es 24-7. Lo que pasa es que hay excepciones por días y, y, y por horas. Desde el 31, desde hoy, hoy, cuando dieron las 12 de la medianoche, desde hoy hasta el 12 de abril, a las doce de la medianoche, es que esto tiene efecto. Con la excepción de 5 de la mañana a 7 de la noche exclusivamente para lo siguiente. Si usted tiene una cita médica importante, ¿verdad? Algo importante, una cita médica importante, porque a veces tenemos una cita de seguimiento que... El, no, una cita médica importante para lo que es su cuadro de salud. Si usted tiene que asistir a un hospital por una condición, ¿verdad?, ya desarrollada, por un asunto meritorio. Si usted tiene que ir a algún laboratorio, ¿verdad?, porque usted eh, tiene que realizarse unas pruebas precisamente por la situación también que se vive. Y tener que ir a un laboratorio, un centro médico, hospitalario, por ejemplo, para proveer asistencia de ciudadanos y ciudadanas de la tercera edad, si usted es el cuidador, de una persona de la tercera edad y usted lo cuida de lunes a viernes o, o los siete días, o sea, para esas gestiones usted puede salir entre 5 de la mañana a 7 de la noche después para su casa. Si usted cuida, como dije, personas de la tercera edad menores, personas con discapacidad, personas especialmente vulnerables que requiera algún tipo de atención o cuido específico, médico. Usted también puede salir para la compra de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, pero únicamente si es algo, ¿verdad?, compulsorio, no no como le dije, ah, pues como yo puedo salir, si me paro un guardia yo le voy a decir es que voy para el supermercado. Esa no es la actitud. O sea, usted vaya al supermercado si usted tiene que ir porque usted necesita comprar alimentos porque ya... Eh, ¿verdad? los ha agotado en su residencia pero no utilice eso de excusa si lo paran o sea, hay que hay que tener conciencia entre otras cosas eh, como decía ¿verdad? acudir a alguna institución financiera eso también ocurre de hecho, ojo levanté bandera ayer por ahí mismo ya llegarán por ahí por correo los lo, lo cheques de, 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 de ayuda federal ante la situación ojo no todo el mundo recibe en su residencia la, corre, la correspondencia eso va a propiciar en un momento dado una aglo… ¿verdad? Un, ¿verdad? Un, un, un o sea que se reúna mucha gente en el mismo lugar los correos y después me imagino la fila para ir a depositar ese cheque. Ojo con eso. Cuando sea el caso. Eh, recibir algún tipo de servicio exento. Ya mismito vamos a hablar de cuáles son los servicios exentos. Exento. Brindar alguno de los servicios... O sea, para recibir o brindar algún eh, servicio exento. Otra cosa. No se permiten las reuniones, tertulias, fiestas en residencia. Porque... Por ahí está el barbecue, muchachos, que hace, que hace orilla. Por ahí está el barbecue que hace... No se permite, señores, reuniones, tertulias, fiestas en residencias, ¿verdad? Lo de las tablillas. De hecho, repito, eso, eh, eh, esas categorías que les dije son las extentas, ¿verdad? Eh, por algún tipo de emergencia. Y serían para realizarse exclusivamente entre 5 a 7 de la noche. Lo de las tablillas. Desde mañana, que es miércoles desde mañana primero de abril eso yo me imagino que ya está claro las tablillas que terminen en número par 0, 2, 4, 6, 8 y, aqué, y aquellas que terminen con letras las de los números pares y las que terminan con letras usted, usted, usted ve así corridita su tablilla el último número a la derecha Usted se va a dejar por dejar por ese número. Si es un número par o es una letra, usted está autorizado para ¿verdad? poder eh, transitar en ese vehículo por la vía pública para alguna gestión de emergencia, es para no los lunes, miércoles y viernes, para los pares. Para los números impares, que sería el 1, 3, 5, 7 o 9, los martes, jueves y sábados. Eh, excepciones. ¿Podrá transitar por la vía pública una persona, indistintamente el número de su tablilla, en una situación de emergencia, obviamente, por trabajar en uno de los lugares permitidos por la orden? Los lugares que están que permiten la apertura. Si usted trabaja ahí, de lunes a viernes, pues usted no, y, y su tablilla es el número par, pues puede ir también los, los martes y el jueves y sábados si, es que, si es el caso, pero es porque usted trabaja en uno de los, de, que trabaja en un supermercado que está abierto en la, en la semana pues puede ir antes de continuar con más tengo me, me, me comunica Héctor que tengo que hacer la pausa, me restan otras cosas, hay otras entrevistas que queremos hacer, de hecho atención las personas que estaban pendientes con relación a la información del departamento del trabajo que ayer prometí que iba a hacer la gestión el, eh, eh, hemos acordado con el departamento y la secretaria eh, un, la, una entrevista este jueves a la una y 30 ¿cuál es la razón de que sea el jueves? ya voy rapidito Héctor eh, la razón del jueves es que el cúmulo de peticiones de entrevista ha sido tal, según ¿verdad? dice la secretaria que se ha tenido que hacer un schedule mañana ella tiene unas responsabilidades en la fortaleza con relación a la, ¿verdad? la atención de la meneda así que no va a ser mañana pero acordamos hacer el jueves a la 1 y 30. Así que usted, amigo, pendiente el jueves que voy a tener en entrevista a la secretaria del Departamento del Trabajo. Regresamos con más. Esto es Ponce en casa en... Estoy cansado, no aguanto más. He instalado Grama Natural en este
2: lugar ya tres veces y siempre la pierdo.
1: Chico, ya es hora que llames a Grama Mía para que instale la grama artificial que se ve como natural. como esa Ninguna.
3: La Grama Artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía, desde el 1975 sirviendo a Puerto Rico. 642-7137, 642-7137, Grama Mía.
4: Estamos contigo en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia Préstamos hipotecarios y comerciales deben llevar al 787-857-3500 o contactarnos en infocop.credicentrocop.com. Préstamos deben estar al día para concesiones, horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía Credicentro Cop, Barranquitas Orocomis Ponce, somos tu mejor alternativa acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec. Marzo
2: es el mes nacional de prevención de cáncer de colon. El cáncer de colon cobra sobre 200.000 mil vidas cada año. La detección temprana puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si tienes 40 años o más o historial familiar de pólipos o cáncer de colon, en AR Institute of Gastroenterology te exhortamos a realizarte una colonoscopía. No le tengas miedo, te puede salvar la vida. Para más información llámanos a AR Institute of Gastroenterology al 787 259 -8000. 259-8200.
3: Oscar Crespo y asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años. Con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas y no te dejes engañar. Seguimos ubicados donde siempre. Esquina edificio de dos plantas frente al semáforo. En Avenida Fagot Santa Clara, número 3042 11 veinticuatro 642 2452
5: Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz, ahora con dos localidades: Barrio Guayabal, Marginal, Carretera 149, y en el Barrio Río Cañas Abajo, Carretera 14, con el servicio de calidad que siempre nos ha distinguido. Gracias a todos nuestros pacientes por habernos hecho su laboratorio de referencia, dando servicio desde las 4 y 30 de la mañana y domingos desde las 7. Para horarios por localidad y descuentos, búscanos en Facebook: Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, 260-50. Y 504 y 580
0: 0080. Hijita, mira, ya vamos a ser ricos. ¿Cómo? ¿Por qué? Invertí todos mis ahorros en una inversión nueva que me recomendó el señor Ochoa. Dice que ganas el 20% garantizado. Ay,
6: papi, no. Eso no existe. Aunque te lo recomiende alguien de confianza, eso es señal de fraude. A ver, vamos a averiguar en qué se basa para dar esos resultados. Ay,
4: y ahora mi dinero... ¡Protégete del fraude financiero!
6: Has Aspira y aprende a invertir.
4: Mensaje auspiciado por la Fundación FINRA.
0: Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO 630 AM en San Juan. w 232 th 94.3 FM San Juan. WPRP 910 AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280 M en, en Arecibo. Para mantenerte informado entra a nuestra página web noti1.com. Descarga la aplicación Noti 1630 en tu celular.
6: Buenas tardes, soy Gelmaris Rivera y usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia, última hora, dos en punto. El senador y expresidente del Partido Popular Democrático, Eduardo Batia, definió en caliente con la Jovet como bien serio los señalamientos públicos hechos por la exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, sobre alegada corrupción en esa agencia, principalmente en contrataciones.
5: Eh, lo que ha dicho la secretaria de Salud, Cochi. Eh, que se fue, la, la, la que se acaba de ir con Chilongo, eh, es bien es serio. O sea, que hay corrupción dentro del departamento de, de salud, que en momentos críticos como este se estaban tomando decisiones incorrectas, que hay personas fuera del departamento que tenían una injerencia, que ella nunca se reunía con el Task Force. O sea, que eh, ayer hubo unos testimoniales en otras estaciones de radio de parte de paramédicos que no saben a dónde llevar. Los pacientes que estuvieron más de hora y media en Bayamón llevándolo entre hospital y hospital y nadie quería recibir al paciente. O sea, que hay unas cosas que están pasando. Eh, estamos en solidaridad y, y, pues, chévere. Eso está fabuloso y me, me parece que es lo necesario. Y yo aplaudo eh, a todo el país que ha sido muy solidario, pero no puedo, no puedo, honestamente, quedarme callado.
6: Última hora. Dos con uno, el analista de política José Sánchez Acosta definió en el programa Palo Limpio como muy buenas las excepciones incluidas por la gobernadora en su nueva orden ejecutiva sobre el cierre de negocios y el toque de queda, que incluye las ferreterías y las gomeras. Intervienen Normando Valentín y el representante, exrepresentante José Baez.
2: Atienden una situación, no obstante, obviamente abren el gate claro. para más gente en la calle. Lo difícil este, aquí pero, es... ¿Cómo se va a trabajar lo del requisito de las citas? Por ejemplo, con una ferretería, la comera ¿Dónde se va a llamar? ¿Cómo vas a sacar la cita? Bueno, se supone que tú o, o, o tienes un mecánico o, o conoces la ferretería que es, o, o consigues el teléfono de alguna manera, que si no lo tienes hasta ahora, y entonces llamas y haces cita. En el caso de los talleres de mecánica Solamente los martes y jueves Correcto. De 9 a 12 te van a dar la cita Pero ven acá, ¿Tú, tú llamas A, a este Depot o tú vas al Depot Bueno, de acuerdo a, a la orden <risa> Vas a tener que llamar que llamas, Ajá, Y haces la Cita, porque lo que no quieren es Que entren eh, un tumulto de personas A la vez, Este, en el caso Fíjate, lo veía más fácil Con el asunto de los talleres de mecánica Que son más pequeños, pero tú traes un ejemplo que me complica un poco el ejercicio gracias por eso este porque es más complicado llamar al sitio de ese dipo y hacer citas. no sé cómo lo van a manejar ahí pero, pero bueno, la idea es que, que solo dos días a la semana tú puedes ir a atender asuntos de, de mecánica y solo dos días a la semana eh, puedes ir a la ferretería a comprar esas. ¿Cuáles son, los dos días, ¿Cuáles son los dos días de
0: la ferretería?
2: Viernes y sábado
6: última hora, 2 con 3, las autoridades se movilizaron al aeropuerto Luis Muñoz Marín en Isla Verde luego de que un pasajero de un vuelo de la compañía Spirit, que ya aterrizó en la pista, alegara que tenía un explosivo en una maleta. El comandante del área de Carolina, Coronel Antonio López, dijo que se activó el protocolo en estos casos, encabezado por la División de Explosivos y Seguridad Pública, para que una vez realicen la inspección de rigor se autorice la salida de los pasajeros. Se desconocen otros detalles. Otras unidades de emergencia de agencias estatales y federales se movilizaron también para atender la situación, según, según expuso Primera Hora. Estas son las noticias del momento. noti 1, 630. primeros con la noticia, continúa. Última hora, 2 con 4.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
4: Estamos contigo en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llevar al 787-857-3500 o contactarnos en infocop arroba .com. Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. Credicentrocop Cop, Barranquitas Orocomis Ponce, somos tu mejor alternativa acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno estamos de regreso 2.5 de la tarde yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente ya me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 de una y treinta a 2 y treinta de la tarde. Voy a eh, continuar hablando sobre la nueva orden ejecutiva y los cambios. Voy a repetir lo de las tablillas porque gr gracias a una de las una señora que me llamó eh, que hay un, para que no vaya a haber confusión. Gracias por la llamada. Con relación al asunto de las tablillas, eh, recuerden las tablillas, los vehículos autorizados para transitar por las vías públicas que sus tablillas, las tablillas de los vehículos, terminen en par. Llámese en 2, en 4, en 6, en 8, incluyendo las que terminan en 0 y en alguna letra. ¿Ok? Las que terminen en par, 0, 2, 4, 6, 8, o que terminen con una letra la tablilla. Pueden transitar los lunes, miércoles y viernes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué día es mañana? Mañana es miércoles, ¿verdad? Hoy es martes 31, ¿verdad? Mañana es miércoles primero, que es que toma vigencia lo de las tablillas. Y mañana es miércoles, pues los vehículos autorizados a transitar... Son los que terminen en número par. Que terminen en 0, en 2, en 4, o 6 o 8. O las que terminen con una letra. Los pares son lunes, miércoles y viernes. Mañana es miércoles. Así que son las que terminan en par. Las tablillas con números impares. O sea, el 1, 3, 5, 7 o nueve, esas podrán salir los martes, jueves o sábado. Sobre los domingos, quiero ir rapidito, porque tengo una entrevista que hacer también. Eh, los domingos. Los domingos van a estar cerrados los colmados, supermercados o negocios que tengan supermercado ¿OK? No solamente son los supermercados, los domingos que van a estar cerrados, los colmados también o negocios que tengan supermercados, ¿cómo? Pues mire, le voy a dar un ejemplo, las gasolinerías pueden abrir los domingos, ¿verdad? Pero solo para despachar gasolina, combustible, no sola, no, esta, esas gasolinas que tienen los, los mini market, estos, la, 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 las tienditas, eso lo van a tener que ten, lo van a tener cerrado. Así que los domingos cierran los colmados, supermercados, negocios que tengan supermercados, solamente las gasolinerías podrán abrir los domingos para despachar combustible, nada más. Y las farmacias podrán abrir los domingos solo el área del recetario, o sea, para la venta de medicamentos o algún artículo de higiene personal. Eh, los que me preguntaban sobre la, 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 los mecánicos o los gomeros. Mecánicos o los gomeros podrán dar servicio y abrir sus su negocios solamente Dos días en la semana, los miércoles y jueves, mecánicos o gomeros, miércoles y jueves, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, nada más, de 9 a 12, si usted tiene que hacer una gestión de ese tipo, de 9 a 12, miércoles y jueves, los gomeros y mecánicos. Tiene que ser eh, por cita, según corresponda el día, verdad y un, y, y de, según corresponda el día de la tablilla, ¿ves?, ¿eh? Si usted tiene una tablilla par, usted va a poder, usted va a poder ir los miércoles al mecánico o al gomero y tiene que ser por cita entre 9 a 12 del mediodía. Si usted tiene una tablilla impar, usted va a tener que ir el jueves entre 9 a 12 del mediodía, pero por cita. No es que usted llegue allí simplemente porque es día jueves. Tiene que usted llamar al gomero, al mecánico y para asuntos de importancia, si usted, si ese es el vehículo suyo para moverse, pues usted, pero no para arreglarle el, el, el ¿cómo se llama esto? El, no es para llevar el carro al mecánico para que, o, o, para que le arregle ¿verdad? Este, algo que no sea necesario. Y las ferreterías, viernes y sábado, estarán abiertas. Viernes y sábado, de 9 de la mañana... Viernes y sábado la ferreterías de 9 a 12 del mediodía por, por cita. Eh, vamos a ver, peaje. Ya usted sabe que el peaje desde hoy se está cobrando. Chequame la línea 1 un momentito, Héctor, si me hace el favor. Este, la, el peaje desde hoy se está cobrando, se cobrará el peaje desde el día de hoy se estarán cobrando los peajes no se van a cobrar multas por usted no tener balance en la cuenta de autoexpreso si su cuenta de autoexpreso está en balance cero perdón ok lo que pasa es que ya mismito déjame ver si me da tiempo para la, pre, para la pregunta ya mismito voy con eso déjame terminar esto y tengo una entrevistita que hacer y voy, voy con yo sé que puede haber dudas pero si es por lo de la tablilla mañana es miércoles o sea que que toca par ya mismito yo, yo voy a decir ya mismito para que me llamen mañana es miércoles ¿verdad? pues toca par porque es lunes, miércoles y viernes eh, si usted no tiene balance en el autoexpreso usted puede pasar y se le va a cobrar cuando usted después pueda recargar, cuando se abra el espacio para eso pero y, y no se le va a cobrar una multa ni algún recar ningún recargo así que no es, impedim no es impedimento eh, déjame ver qué más tengo por aquí antes de, de, de pasar bueno hay unos cierres totales las 24 horas sin excepción alguna como los cines discotecas salas de conciertos teatros salones de juego casinos parques de atracciones gimnasios bares o cualquier lugar análogo o evento que propicie la reunión de, de un grupo de personas en el mismo lugar eso es cierre 24 sin excepción ese tipo bueno bueno no sé si me queda algo más, pero vamos a ver si hablamos un momentito, que había, había dicho que iba hoy por aquí. Vamos a llamar al alcalde de. de Villalba, Javier Hernández. Luis Javier Javier Hernández, para que nos hable un poquito de unas medidas que se van a tomar allí ante toda esta situación. Eh, como dije, todo va a depender de. Todo va a depender, No sé, vaya alcalde, un segundito. Todo va a depender de, de cómo la, la de la respuesta de las personas. Alcalde de Villalba, Luis Javier, Javier Hernández. Saludos, alcalde. Buenas tardes.
5: Saludos, Moura, para ti y para todos los que te están escuchando. Bendiciones.
1: Igualmente para usted y su familia, eh, al, eh, alcalde. Eh, ¿Cuáles son las medidas? Este, ya desde hoy han entrado en vigor varias de los cambios a la orden ejecutiva de la gobernadora. Eh, hay que nosotros, e evaluar la respuesta de la ciudadanía ante ellas. Hay.
5: Ayer por la tarde, tarde-noche, recibimos la orden ejecutiva de la gobernadora. Ciertamente eh, extiende eh, varias medidas y expande al, algunas otras. Eh, nosotros hemos tomado una, hemos tomado medidas internas en nuestro gobierno municipal para eh, eh, tener medidas adicionales que garanticen el que en Villalba eh, tengamos los menores contagios posibles. En estos momentos hay noticias de contagios en Barranquita, en Juanadía, en Cuamo y de alguna manera eh, queremos evitar ¿verdad? Que, que haya un contagio comunitario en nuestro pueblo eh, para, para proteger a nuestros envejecientes particularmente. Así que dentro de las medidas que yo he tomado como como municipio es, número uno, establecer unos, unos controles eh, más rigurosos con los comercios. O sea, aquellos comercios que van a estar abriendo por orden ejecutiva del gobierno estatal, nosotros pues le vamos a exigir que tengan unas garantías adicionales de protección a, su, a sus empleados y a sus sus clientes
1: okay. ¿cómo cuáles alcalde? porque vamos a poner un ejemplo de un supermercado pues, eh,
5: total distanciamiento a seis pies yo estoy viendo muchos comercios que están haciendo caso omiso de esa directriz okay. y permiten que, los, que lo, tanto los empleados exponen a sus empleados a tener contacto directo con clientes o exponen a clientes a estar en filas enormes interminables donde no se les garantiza el distanciamiento de seis pies por otro lado también la limpieza yo como municipio estoy desinfectando con, con alcohol, pero también le corresponde a, a, lo, a, lo, a los locales hacer lo propio, o sea, limpiar por las mañanas y en ese sentido nosotros eh, le proveemos el alcohol y desinfectamos con alcohol el 70%. Eh, yo quiero eh, aplicar, hay dos comercios en particular que a mí me preocupan, que es el Banco Popular y Metronic. El Banco Popular, nosotros ya le excusamos una carta a la gerente porque... Las cooperativas en Villalba están haciendo dando el servicio por ser y no están permitiendo transacciones eh, de pago de utilidades. ¿Para qué tú vas a pagar una utilidad en estos momentos cuando hay una directriz del gobierno de que no va a aportarte el servicio? Pues mira, Moura, te debe sorprender con la cantidad de personas mayores que están haciendo filas en el banco popular para pagar el agua y la luz.
1: Sí, obviamente.
5: Su vida. Uh -huh. Así que yo le ya le di una, una instrucción a la gerente. Yo no sé cómo el banco popular a nivel general va a aplicar esto pero yo le estoy prohibiendo a ella que realice transacciones o que acepte transacciones de pago de utilidades a ningún pillalbeño. Eh, solamente transacciones comerciales y aquellas que no se puedan hacer por teléfono. En el caso de Metronic, que yo tengo cerca de 1.500 empleados allí, eh, se le, ya yo hablé hablado con el vicepresidente de Metronic y ella me había garantizado que esta semana comenzaban a hacer seguimientos a los empleados. O sea, que les va a tomar temperatura, van a verificar, ¿verdad?, que las personas no tengan los síntomas. Y por otro lado, hablé con el gerente de planta y me dicen que esta semana comienzan a distribuirle mascarillas obligatorias a todos los empleados. Yo quiero eh, plasmar bien claro, Moura, uh -huh. lo he establecido, directrices serias, estrictas, y que aquel comercio que incumpla vamos a cerrarle el negocio. O sea, yo no le voy a dar una multa, no le voy a dar una una notificación para el tribunal nosotros vamos a cerrar nos vamos a llevar el, el permiso de uso nos llevamos la patente y el, y el negocio no abre hasta el 12 de abril así que esa, esa es la directriz que este servidor ha dado por otro lado
1: ok para, para al, alcalde disculpe para ser más claro si el banco popular como usted dijo no eh, toma las previsiones el que usted banco. usted lo cierra pero el banco
5: lo cierro sí yo me asumo la responsabilidad eh, por otro lado eh, lo que tiene que ver con, con el toque de queda y el cumplimiento de la gente de estar en la calle en el momento en que la orden ejecutiva le permite. Ya yo me reuní con el comisionado de la policía y también hablé con la teniente Vega del distrito de Villalba, de la policía estatal, para comenzar desde hoy unos bloqueos sin avisar en toda la ciudad para detener a cualquier vehículo y orientarlo y preguntarle si está eh, en cumplimiento con la orden ejecutiva. Eso se va eso se está haciendo en estos momentos mientras tú y yo estamos hablando.
1: Sí, que La, sí, la, la persona un... que salga se expone, o sea, que sepa que se le va a detener y se va a preguntar a ver si está autorizado a estar en la calle.
5: todo momento, en todo momento, en todo momento vas va a salir a la calle y te vas a encontrar con un policía que te va a detener inmediatamente para preguntarte si estás en cumplimiento con el toque de queda. Así que esto, esto es para evitar los noveleros, las personas que están en la calle sin ningún tipo de, de necesidad, uh -huh. que entonces pues se expongan a que si el policía entiende que hay, que está incumpliendo...
1: Sí, hay, pues, hay mucho novelero, disculpe alcalde, que está por ahí, entonces cuando, si, si tiene la verdad, si lo detienen, dice, no es que yo salía al supermercado, yo puedo salir a comprar algo, ¿eh?
5: Bueno, yo te puedo decir que la persona va a tener por lo menos la incomodidad de que el guardia lo va a parar,
1: uh -huh.
5: lo va a parar. Y si el guardia entiende que la persona no está cumpliendo con ninguna con ninguna regulación del alto toques de queda, pues se le, se le va a dar la multa de mil dólares y que vaya al tribunal a pelearla. Por otro lado, ya yo me reuní con el comisionado de la policía y ya le, le di eh, le di la alerta a la, a la teniente Vega del distrito de Villalba que ya tenemos un plan para el cierre de nuestras fronteras municipales. Nosotros tenemos cuatro puntos de entrada y, y en la alternativa en que durante esta semana las personas eh, sigan por ahí en la calle eh, indiscriminadamente sin tener ninguna razón, yo voy a activar el cierre el, 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 el punto de cotejo en cada una de las entradas de Villalba y el que entra a mi ciudad va a tener que entonces pasar por un crisol de verificar si en efecto cumple con el toque de queda para poder entrar. Esto es una medida extrema, pero en la medida en que yo vea que la gente no está cumpliendo con el toque de queda, se va a aplicar. Bueno,
1: pues, pues le digo... Que, que la actitud debe ser una estricta porque esto es una situación que lo amerita, o sea, esto no es un juego y ya vimos como testimonios hay muchos en otras latitudes que se tomó, ¿verdad?, de una forma liviana el asunto y ya vemos, ¿verdad?, el, 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 el gran número de, de muertes así que esto hay que tomarlo en serio y me parece que el primer paso, o sea, uno de los pasos importantes es o sea porque también hay que hay que ¿verdad? hay que recompensar al que al que al que hace caso al llamado verdad eh, haciéndose, cu haciendo cumplir a, que, que tenga responsable que sea que, que haya una responsabilidad que una consecuencia para el que sale a la calle a violar el estatuto así mismo es bueno así mismo es
5: Gracias, Maura por sí, el tiempo. Eh, yo, yo entiendo que la gente tiene que tomar medidas extremas. Estamos, No estamos ni tan siquiera en la curva, no estamos ni tan siquiera en el momento crítico. Estamos apenas comenzando. La gente no ha comprendido todavía que esto apenas comienza, que el gobierno no tiene manera de poder rastrear, que es otra cosa que, ¿verdad? Yo sé que tienes tiene muchas cosas, pero otra de las cosas que voy a implementar es el rastreo de, las, de los casos positivos. Hay que comenzar a rastrear a esas personas, eh, identificar por área para evitar el contagio comunitario. De la, de, si no hacemos eso, Maura, ya verás que van a ser cientos los puertorriqueños que van a perder su vida por consecuencia de este virus.
1: Gracias, alcalde.
5: Cómo no, gracias a ti.
1: Muchas gracias a Luis Javier Javi Hernández, alcalde de la ciudad de Villalba. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
4: Estamos contigo en estos momentos Y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas En préstamos personales para autos y de emergencia Préstamos hipotecarios y comerciales Deben llevar al 787-857-3500 O contactarnos en infocop Arroba .com. Préstamos deben estar al día para concesiones Horario de lunes a viernes De 8 de la mañana a 1 de la tarde Y los sábados hasta las 12 del mediodía centro Cop, Barranquitas Orocomis Ponce Somos tu mejor alternativa
3: 787-642-2452
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso 2 con 22 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Ya estamos en nuestro segmento final Vamos a ver si consigo por aquí rápido. Le había hablado al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, que iba a conversar unos minutos con él. Saludos al a compañero, amigo, eh, Nato Paradiso, eh, con quien estuve hablando ahora en la pausa unos minutitos. Y Nato me trajo un punto interesante. Hay, hay quien... Hay quien y, es, y es el asunto de, la, de las mascarillas. Este, hay, hay, hay personas que... que que han recomendado, ¿verdad?, el uso de mascarilla para las personas... Hello, no se me vaya, alcalde, déme un segundito, no se me vaya. Hay, hay quien ha eh, recomendado el uso de mascarillas solamente a los pacientes, ¿verdad?, que ya ha contagiado. Eso lo han dicho algunas personas, pero hay otros profesionales de la salud, otros científicos, que lo que han dicho es que, que la experiencia que se, que se ha tenido con esta situación de crisis específica del COVID-19 es que, lo que se debe recomendar es, a, indistintamente, que todo el mundo use mascarilla. Nato me trae un punto en, ¿verdad? Que, que, que me parece eh, válido el, a, analizarlo. Atención ¿verdad? los legisladores que están ahí en, en sintonía o que por algún tipo de orden ejecutiva se pueda, se pueda eh, obligar, no sé, de algún modo establecer que el que salga a la calle tiene que ser con una mascarilla pero eso es un punto de desarrollar, me queda muy poco tiempo. Tengo un línea telefónica, al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Saludos, alcalde, buenas tardes. Saludos, Mura y saludos a todos los que nos escuchan. Gracias a usted por, por, por atendernos. Bueno, hace un minuto hablé con eh, Javier Hernández, alcalde de Villalba, y habló de unas medidas, ¿verdad?, estrictas para su municipio. Eh, por ejemplo, habló de que los que, que él ha observado que comercio es autorizado, ¿verdad?, estar abierto, como por ejemplo los bancos o los, o los supermercados pues no están eh, tomando ¿verdad? unas medidas de, de precaución que él entiende se deben hacer al punto de que él ordenó, él, él envió una carta por ejemplo allí a una de las instituciones financieras grandes allá en Villalba decirle mira aquí yo no quiero filas de personas haciendo fila para pagar el agua y la luz porque el agua y la luz ya se dijo que no se le iba a cortar a la gente Así que si usted deje, deje de cobrar eso a yo, si no le cierro el banco. El supermercado, igual. Si no van a hacer fila de seis pies de distancia o, o van a tener los, los empleados aglomerados, los vamos a cerrar. No es a dar multa, a cerrar. Incluso considera en las entradas de la ciudad detener a la gente que piense pasar por allí y, y, y cerciorarse que están en cumplimiento. A, de la ley, o si no, cierra la frontera del municipio. ¿Qué le parece a usted?
7: <risa> yo no sé. <risa> este, hay que ver la autoridad legal y el alcance que nos da a nosotros la ley para poder actuar y establecer medidas como esas. Eh, yo entiendo eh, que las eh, medidas como esta la tiene la potestad. Un caso como este, la gobernadora del país... Y para eso la gobernadora del país establece unas órdenes ejecutivas para trabajar con esta situación del coronavirus. Igualmente establece unas directrices en las cuales cuáles eh, negocios pueden estar abiertos, de qué hora qué hora, eh, y las regulaciones referentes a las operaciones de este gobierno. Pero pues de verdad no te podría contestar, ¿verdad? Si las actuaciones eh, o las directrices que establece eh, mi amigo y compañero verdad de, y alcalde de Villalba eh, son ponzonas con la ley y con las facultades que nos dan al no no porque de verdad que eh, entiendo no pero pues no tengo la okay. eh,
1: ahora eh, me los parece
7: para establecer si tiene o no tiene
1: ok ahora porque me parece
7: no verdad yo creo que no lo tiene pero bueno okay. te digo,
1: pero me parece me parece que, alcalde eh, escúcheme me parece que que la línea debe ser ¿verdad? de un cumplimiento estricto. Ya hemos visto casos en otras latitudes que el tomar de una forma liviana este asunto, a lo que ha provocado son muertes, muertes, muertes y muertes. Sí me parece que ¿verdad? Que hay que buscar la manera de, de que la policía o que, o, o que la autoridad no solamente exhorte a un cumplimiento, sino que, que debe, debe estar ese, ese brazo oficial en la calle haciéndolo cumplir.
7: Claro, es importante pues que la policía haga cumplir todas estas directrices de la gobernadora, porque si no, no tendrían ningún tipo de efecto, ¿verdad? Eh, o el efecto sería eh, minimizado por el incumplimiento de estas directrices, pero yo creo que la gobernadora ha sido bastante amplia en estas medidas que se están tomando, eh, y que definitivamente pues el propósito es buscar la forma de que este virus no se siga propagando. Okay. Eh, pero pues cada alcalde pues tendrá eh, su visión su, su de ver las cosas. Yo en el punto mío, en una emergencia como esta, que es muy diferente a lo de terremotos eh, y huracanes, eh, yo veo que eh, se debe seguir un solo comando y el comando debe ser del gobierno central a través del Departamento de Salud y del Task Force, que es un grupo orientación al gobierno para trabajar con esta emergencia y nosotros los claro. municipios debemos ser eh, entes de apoyo en estas gestiones que están haciendo el gobierno
1: central. Cada Gracias.
7: Cual, por su lado, hacer sus medidas,
1: pues yo no sé. Bueno, no, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias alcalde por, a, por acompañarnos. Seguro que sí, sí. Muchas gracias. Gracias a Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián. No me resta tiempo para más. Recuerden, el jueves Entrevista aquí, en Ponce en Caliente, con la secretaria del Departamento del Trabajo. Pendiente, eso va a ser el jueves. Regreso mañana con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa... Ay, discúlpame esto, yo sé que, que ya me tengo que ir. Lo de las licencias, no quiero que se me quede. Las personas que le vence la licencia de conducir ahora en abril se va a dar una extensión, o sea, usted la puede seguir utilizando, va a estar en vigencia hasta el 30. Si se extiende más allá del 12 en estas órdenes, pues entonces se considerará extender un tiempo adicional. Pero el que le venció la tablilla el 31, el que le venció la, la, la licencia de conducir hoy, hoy 31 de marzo, va a tener el, hasta el 30 de abril con esa tarjeta disponible, no, no va a caducar. Después se va a evaluar si se extiende eso o no nos vamos, no se vaya nadie que luego de la pausa la candela ahora con nuestra directora de noticias Ileana Rivera Delis, buenas tardes